0: ¿Qué onda raza? ¿Cómo están? Espero y estén muy chidote. Yo soy Isra Flores y les doy la bienvenida a su programa Entre Atletas y Amigos, donde en cada capítulo estaré platicando en corto, en confianza, entre amigos, con algún competidor, atleta, coach, preparador, algún influencer, modelo, inclusive médicos o nutriólogos, y todo aquel que esté relacionado, directa o indirectamente, con el mundo fitness. ¿Por qué? Porque siempre he creído que escuchar sus historias de vida, su narrativa, sus triunfos o sus fracasos, nos pueden ayudar, nos pueden motivar, inclusive darnos ese consejo en ese momento indicado. Así que aquí arrancamos. Estamos conectados. Ok. A lo largo de mi carrera profesional impartí cursos de habilidades directivas. Uno de los temas más importantes es el de liderazgo y motivación. Cuando daba esta parte, este módulo, me gustaba ponerles a los asistentes, al final, un video. Pero no era el clásico video organizacional y actuado. Era realmente un comercial. Un comercial de cierta marca de bebida alcohólica. No dura más de un minuto el comercial, pero la primera vez que lo vi me impactó, así que decidí meterlo en el temario. Mucha gente ya lo habrá visto, otros quizás no. Para ellos que no lo han visto o no saben de él, se los voy a contar así brevemente. La toma inicia en el interior de algo que parece ser la mezcla de un museo, una galería de arte y una biblioteca. La toma llega rápidamente hasta un sofá. En el sofá está sentado un androide. Y el androide dice, soy más veloz que tú. Soy más fuerte que tú. De hecho, voy a vivir más que tú. Pero si crees que yo soy el futuro, estás equivocado. El futuro eres tú. Porque si yo pudiera sentir y desear, desearía ser humano para sentir, para desesperarme, para querer, para amar. Y se le ve al androide en un exterior con una mariposa, sintiendo el viento, como tratando de decir esa necesidad de ser humano. Regresa la toma al interior del museo y se le ve al androide cerrando el comercial diciendo yo voy a ser inmortal simplemente si no dejo de funcionar. En cambio, tú puedes ser inmortal haciendo una cosa extraordinaria, algo grande, algo que trascienda. El motivo de estos programas pues precisamente es romper paradigmas en el medio fitness pero también es motivar a la gente que desde su trinchera vive su batalla todos los días emocional, espiritual, económica, laboral, social, de pareja, lo que sea porque dar esa palabra de motivación en ese momento clave siempre puede funcionar y siempre puede, puede alentar Bueno, pues quiero darles la bienvenida a nuestro tercer episodio de Entre Atletas y Amigos Quiero presentarles a nuestro invitado del día de hoy México colombiano, colombiano mexicano, no lo sé, él ahorita no lo va a aclarar. <risa> eh, él es licenciado en mercadotecnia deportiva, a nivel fitness, competidor, bodybuilder, men's physique, class physique. Ha pisado escenarios estatales, regionales, nacionales, siempre quedando en los primeros lugares. Y este año se nos escapó el carnet pro por la pandemia, ya que estábamos, y digo estábamos, porque estábamos en un proceso de preparación para el México Super Show, pero bueno, se canceló. Y aquí estamos. Estefan Mosbar, hermanito, ¿cómo estás? Y bienvenido.
1: Mi hermanito, muchísimas gracias. Este, Tú sabes que para mí significa mucho el que me hayas tomado en cuenta. Eh, hay, mucho, hay mucho de qué charlar, hay mucho de qué hablar, ahí aclarando lo que estabas diciendo hace rato. Pues sí, soy colombiano, ya naturalizado mexicano hace más de 10 años. Yo, de hecho... Ya llevo la mitad de mi vida aquí en México. Tengo 26 años. Llevo más de 13 años aquí en México. Entonces, sí, también soy mexicano. También quiero mucho a este país. Lo amo al igual que, que al que me vio nacer. Y, y pues nada, hermanito. Un gusto para mí poder platicar, como dices tú, entre atletas y amigos. O en este caso también entre un coach, un alumno y unos amigos. Eso. Entonces, adelante, mi hermano.
0: Pues para la raza que ya te sigue en redes sociales ya sabe quién eres, pero para los que no y que nos escuchan por Spotify o nos ven en YouTube, ¿quién es Estefan Mosbar?
1: Estefan Mosbar es un apasionado del deporte. Estefan siempre desde, desde pequeño, tal vez por cuestiones familiares, nunca nunca adoptó un deporte en específico por, por, por lo mismo de, de, de mi familia, de mis padres, inestabilidad. No quisiera juzgarlos, pero bueno, ahorita lo puedo hablar con más, mayor serenidad con mi madre. Mi padre ya, ya falleció, eh, pero yo mi sueño frustrado, que no quisiera decirlo así. Eh, yo, hubiera, yo hubiera querido ser un deportista olímpico porque creo que tengo la tenacidad y la disciplina y, y no, no, sufro de, no sufro con esa monotonía que muchos sí. ¿A qué me refiero? El comer, entrenar. Eh, estar enfocado, ¿no? Que eso yo creo que no todos, no todos goz- go- gozan de, 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 ese, de esa virtud. Entonces, pues sí, digo, no digo, no, yo hablo un chingo, ya sabes que hablo muchísimo.
0: Adelante, para eso es esto.
1: Pero sí, Estefan es un, un, un apasionado del deporte y que me estoy adelantando un poquito, pero que actualmente definitivamente quiere, quiere plasmar eso con, con la mayor ética y eh, hacia las demás personas que quieren que quieren practicar el deporte que sea, porque amo todos los deportes, me encantan verlos.
0: Perfecto. Bien, entonces pues ya te pasaste ahí al tema, vamos a entrar en materia. Estefan Mosmar, ¿cómo estás relacionado con el mundo fitness?
1: Pues mira, relacionado con el mundo, con el mundo fitness, fíjate que la palabra fitness está, está poco, poco entendida. O sea, la gente realmente no sabe lo que es fitness. Y fitness, si lo, si lo traducimos, pues viene siendo salud, ¿no? Saludable. De hecho, tal vez, aunque no lo crean, el, cuando yo era competidor, no era fitness. Yo sé que esto puede entrar mucha controversia, pero es simplemente cuestión de congruencia. Un deportista olímpico no es fitness. ¿Por qué? Porque lleva su cuerpo al límite. Entonces, yo me considero actualmente una persona fitness, porque qué? Y me voy a ir así al extremo total porque es porque además de cuidarme, me puedo tomar una cerveza un fin de semana. Eso es el fitness porque estoy dándole un equilibrio. No, no me estoy embriagando ni estoy ni estoy pasándome de, de los límites. Es decir, llevo una vida muy equilibrada. Tal vez para algunos sí sea el extremo. Para mí ya es un estilo de vida. De hecho, tengo tatuado estilo de vida en griego. Eh, es difícil, es difícil aceptar lo que es. Lo que es un, el fitness en realidad y, y es eso, equilibrio. Equilibrio en el deporte que practiques, que no seas un esclavo del deporte, ¿no? Hace, no, tengo unos días que, que regresé de, de viaje, de la playa. Para algunos era descabellado que entrené, que entrené. ¿Pero por qué? Porque al final yo me la gozo, ¿no? Amo entrenar con ese calor que me escurra, lo que tal vez aquí en la ciudad no, eh, eh, no, no se puede, no puede pasar. Pero yo me la gozo, me la gozo y voy a. Obviamente me excedo con la comida, con el alcohol, pues prácticamente nulo, porque además no me encanta, no me gusta, por lo mismo de que soy una persona saludable. Entonces, actualmente estoy relacionado de esa esa manera al fitness. Tal vez en otro momento eh, yo te hubiera dicho que estoy relacionado al fitness porque acabo de competir, pero realmente, pues no, no, no es así.
0: Perfecto, sí, mencionaste algo bien importante. Esa palabra de ser fitness creo que ha llevado a un punto en el que engloba todo, ¿no? Desde el influencer deportivo que nada más sube sus videitos entrenando, o el que llegó a competir que ya es un bodybuilder, un culturista, hay diferentes ramas, ¿no? Y cuando lo englobamos en fitness, pero mencionaste un tema bien importante. Todavía no sale el capítulo 2, pero en el capítulo 2 lo mencioné y aquí pues lo voy a, a recalcar. Dentro del fitness, pues están los competidores fisiculturistas, ¿no? Wellness, figura, classic physique, men's physique, open. Todos ellos a un nivel profesional, a un nivel de competición. Ninguno es saludable. Ninguno. Pero nos encanta que te digan, te ves bien, guau, wow, es sorprendente. Sí, amiguito, pero si te checas, habrá quien dice por ahí, pasan por el valle de la muerte y salen limpios. Podemos decir que salimos bien, librados pero hay gente que no lo logra no entonces grábenselo y le duele a quien le duela el fisiculturismo a ese nivel no es saludable vamos a pasar a la siguiente vamos a cambiar un poquito de tema mi hermanito que es ¿Por qué estudiaste mercadotecnia deportiva
1: Uy, fíjate que no quisiera no quisiera que quemar donde estudié porque fue un realmente <risa> <risa> fue Venga, una de mis grandes decepciones yo sé que al final el que el decepcionarte es culpa tuya
0: Sí, por las expectativas que Por crees. las
1: expectativas, pero pues al final, digo, tú, tú pagas y tú esperas una universidad grande. No no, 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 la menciono, pero esperas lo que por lo menos te prometen en el papel, ¿no? Porque estoy en mercadotecnia. Así de fácil, yo no quería estudiar la universidad. Entonces yo fui práctico. Dije, ¿cuál es la carrera que menos números tiene? Porque me cagan los números. Las matemáticas, ¿no? Las doy. matemáticas, no me gustan. Entonces me salió relaciones públicas, relaciones internacionales, Internacionales. Ah, fíjate que hay algo muy muy, muy curioso, como tengo familiares médicos, bueno uno, yo lo admiraba mucho y en su momento me interesó mucho la medicina, pero me gustaba mucho la cirugía plástica y obviamente pues uno en su... Inmadurez dice, ah, voy a estudiar para cirujano. No, no hay que. Todo tiene un proceso, ¿no? Sí. Por eso también, y, y sí, este, rápidamente, el, el, con Antoine, mi respeto es ese brother. Excelente, eh, profesional en todos los sentidos. Así ¿no? es. Entonces, eh, ¿cuál es la cara que más me los tienes? Hice, hice el, el examencito ese que según te dice, ¿qué es lo que mejor eres? que la chingada. Y el
0: vocacional. ¿Es el, ¿no?
1: vocacional me salió relación RI me salió ah, comunicación, yo quería ser comunicólogo yo después de mi, de mi sueño que no se pudo, desde el, 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 el tema del deporte profesional yo dije, yo mi sueño y, y mi, mi, de hecho en mi televisión solamente veo dos canales que es ESPN y Fox Sports ¿por qué? pues porque solamente hablan de lo que te gusta, digo entre comillas no porque ESPN habla mucho solamente de soccer pero bueno el chiste es que yo quería, mi sueño era ser presentador, o, o eh, mi sueño es hacer lo que tú estás haciendo ahorita. De hecho, después que, cambiamos, ¿qué de la. Cho- pa- de hecho, sí, ¿eh? La verdad, estaría chingón sí, que, que me intercambiáramos ¿Cuándo te van a entrevistar a ti, yo, un día de estos? Pero yo tendré visto. Porque hasta eso no soy no, no, no soy malo. De hecho, pues he trabajado en las televisoras locales. Sí, sé que
0: has estado ahí en medios.
1: He, he trabajado en los medios, era uno de los. Uno de mis de mis objetivos. Hace un un par de años, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Temas de intereses, poco presupuesto, y pues uno también tiene que saber que no vive de, de la pasión a veces o del amor al. al... Claro. Entonces, este. Ya, 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 me, ya se sí, me.
0: mercadotecnia? No. ¿Te metiste en mercadotecnia. mercadotecnia? ¿Cómo Tecnia? lo decides ya al final?
1: Lo decido porque. Le pusieron un, un pequeño arreglo a la deportiva. Cuando pues pusieron Mercadotecnia Deportiva Internacional y que tú y que te ibas al, a la web a la Universidad Europea de Madrid a hacer un como, a conocer a Pep Guardiola a conocer a <risa> y platicar a conocer, con él a conocer y además te daban un papelito ahí que al final los papeles no sirven para nada pero pues eso te des, me deslumbró en ese momento no de hecho yo siempre lo digo cuando hablo de mi carrera decepción total Aprendí, aprendí, muy poco para lo que yo, pero si a mí me volvieran a poner ese plan de estudios y yo no supiera que iba a ser un fracaso, lo volvería a estudiar porque es que era arquitectura deportiva, gestión deportiva. Yo quería hacer mi maestría en gestión deportiva, eh, pero definitivamente y hacer y, y como y este es como un mensaje para todos. Definitivamente y, y, y escuchen bien el contexto ¿no? No, no, no lo vean de la forma superficial la mejor universidad es YouTube olvídense de las universidades y de, y de, estar, y de pagar algo que vas a terminar pagando toda tu vida ¿no? a menos de que tengas una beca pero aún así siento que el tiempo no lo vale el, el costo-beneficio no lo vale porque tú vas a ser ¿alguien, alguien, se me olvidó quién dijo tú vas a la universidad a ser amigos pasarte la chévere pero realmente a estudiar poco entonces YouTube no solamente para ver los nuevos videos de, de, de tu artista favorito, hay un, una cantidad de información de valor. Yo todos los días estudio
0: y de gente que tiene bastante experiencia. Hay gente que suben doctores, abogados de todas las disciplinas de
1: todos los sube mucho contenido. que tú quieras estudiar. Sí, sí. YouTube es la mejor herramienta. Lo que pasa es que no la sabemos explotar y además gratis. Entonces, por eso me decidí por Mercadeportiva. Y bueno, uh-huh. al final, este, tú creo que estudiaste en Mercado ¿no? Mercado Mercadotecnia. Mira, cuando el Mercadotecnia es una carrera muy práctica porque al final, sea la profesión a la que te dediques, tienes que saber o por lo menos apoyarte de un mercado loco.
0: Sí, así es. De hecho, ahí esa universidad, algo que tenía muy bueno, por lo que veo, es su mercado. Te, te supieron vender la carrera, sí. aunque no era. Sí, Entonces, sí hasta la me en publicidad ¿sí? en Instagram y yo. Ya los bloqueé. De hecho, sí, los hace mucho. ¿Cómo comenzaste? Ya dijimos en el, en el medio fitness. ¿Cómo comenzaste en el fisiculturismo? tú?
1: para pues, escuchar, tal vez para muchos. Cliché. Sí tiene un fondo, sí tiene un fondo, pero sí hay como cosas muy puntuales. Mis papás siempre les gustó hacer ejercicio. Mi papá, además de ser metrosexual como yo, más muy narciso, <risa> sumamente el, le gustaba cuidarse muchísimo. Este, ese cabrón salía de la casa y sabía que salía de la casa porque se empichaba como a la mitad del perfume. Y bueno, más allá de lo que... Lo, lo, lo de afuera pues también le gustaba cuidarse mucho, de hecho mi papá no tomaba ni fumaba, no tenía vicios, mi mamá menos mi mamá de hecho tiene 50 años y se ve mucho más joven porque nunca ha tenido un solo vicio, ¿tú la sí, conoces? Sí, sí, la
0: conozco, tengo el gusto y se ve muy
1: joven, se ve muy joven porque mi mamá ni siquiera se desvela ya se mama, pero bueno, cada quien ¿no? entonces, desde pequeño yo, yo, yo me le ponía en sí a mi a en sí a mi papá para que le hiciera las abdominales o sea, sí tengo nociones de que ah eh, le gustaba mucho la bicicleta el de, de, de ruta uh-huh. porque además en Colombia son, somos muy buenos en la bicicleta, uh-huh. Nairo Quintana entonces este, esto no es solamente de ahorita tenemos varios campones de, de, campeones desde de, de hace tiempo, entonces a él le gustaba la bicicleta uh-huh. a qué voy mi mamá le encantaba el gimnasio pero de hecho alguna vez, la, alguna vez ahora que me acuerdo la compañía y me dio la pálida porque como yo siempre he sido muy activo pero pues me metí una de esas clases de spinning o una mamá <risa> así y yo le empecé a dar pero obviamente comía mal, eso es otro, este, otro tema que no sé si lo podamos tocar mis hábitos son muy buenos muy sobresalientes hasta hace unos 10, 8 años pero yo antes pésimo pero siempre fui deportista gordito, después muy gordo pero siempre deportista, de hecho fui muy gordo cuando dejé de hacer ejercicio por un tema familiar entonces eh, eso yo te llevó a entrar, no, ¿no? Yo creciste no, en eso. No, eh? algo no, no era raro para ti. Ver. No era raro, pero la verdad yo 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 me metí más a este rollo por el tema visual, por Dragon Ball. Uh-huh. Yo siempre los imitaba y hacía y, 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 y yo le hacía a la mamá que yo era Goku y, y me, 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 me asombraba ver esas venas ¿no? el cine.
0: Las películas de acción también te influenciaron o no? Todo
1: todo todo buen físico me llamaba la atención. El WWE no, hace no. muchos años cuando estaba Randy Orton, John Cena, Batista, Batista, la Roca,
0: roca. uno de mis ídolos, la Roca, que era luchador y no tenía el físico Eh, que tiene ahorita. No, de hecho,
1: hecho, ahorita uno uno que ya le sabe más al tema, hay muchas cosas, hay hay físicos que ya no te sorprenden, pero cuando tú eres un niño, Randy Orton creo que era de los mejores físicos porque estaba muy rayado y muy, muy estético. Entonces yo siempre, y de hecho, mi mamá fue la que me recordó hace poco. Yo empecé porque pedí un tapete entonces me puse a hacer flexiones me puse a hacer la, eh, Abdominales crunches que no sirven para ni madres pero yo empecé a sudar y, en, y ya después eh, pues ya le dije ma págame el gimno y quieres si quieres te cuento todas las pendejadas venga, venga, que hice en el he gimnasio no
0: ahí lo evitamos después a este, el que, el que, el que no
1: no me mira de los peor, de las peores cosas que uno, que uno debe de evitar a la hora de hacer cualquier deporte pero en especial el gimnasio entre paréntesis, el gym es un deporte pocos no lo saben, pues dicen pero tú no haces deporte, vas al gym Ay, Dios. pero bueno entonces no me dejé guiar yo que hubiera dado por un ISRA por un buen coach hace 10 años, me hubiera ahorrado ahorita tendría un, un físico mucho mejor pero sobre todo más funcional sin lesiones, tengo hernias discales tengo tendinitis tengo mil cosas y estoy joven no ahorita pues las intento sobrellevar pero eso yo que estoy seguro que lo hubiera podido evitar déjense guiar déjense guiar por un profesional yo llegaba y veía las máquinas y si las que estuvieran en línea pum a esas les daba si era hombro pierna tríceps yo le daba y hasta que me porque eso sí entrenaba hasta cuatro horas pero llegaba a mi casa y me lo y lo que haya hecho mi mamá comía cantidades también por lo mismo de que tú estás chavo, te da más hambre qué, ¿Qué dices, es sí. que veía Cucuy y también ¿Cocu sí, come de, chico, no, pues yo no, voy no, a lo, ahí te va lo más triste. <risa> Les preguntas al coach, digo que se sobran al coach. Qué como? Qué como? Ay, no, si tú entrenas muchísimo, puedes comer hasta pizza. Nada más en la noche tu atún, Ah, y y o como yo,
0: pizza con atún.
1: <risa> lo peor de todo es que hasta eso tiene su, su, su chiste, ¿no? Lo que, lo que pones no es descabellado, pero es que ya cuando haces esas cosas se podrá escuchar medio soberano, pero es porque ya, ya conoces tu cuerpo muy cabrón, sabes lo que es una grasa y sabes lo que es una proteína, sabes lo que es combinarla, y porque sí al final no es, eso sí no es muy placebo, no es lo mismo. Yo no haría lo del atún, eso sí me da un poco de asco. Pero sí le pondría a la, a la, a la pizza carne o pollo. Exacto. Y al final no estás comiendo solo grasas saturadas, sino que le estás metiendo grasita con proteína. Sí, pero... y
0: luego me dice. Me dice mi novia, oye, ¿y eso? Le digo, tranquila, tengo aquí una calculadora de calorías, de macros. No hay <risa> <My> pedo.
1: <risa> sí, 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 la verdad es que sí, hay muchas formas de jugar, pero eso se llama experiencia. ¿no?
0: Pero sabes que ya pagaste el precio en determinado momento, en una depletada, en una preparación de muchos años, has llevado ese régimen y como lo comentaste bien ahorita, te echas tu chela a gusto. Y no te sientes mal, güey. Yo no me siento mal. Cuando como, cuando subo mis historias de mis 10.000
1: calorías, yo no me siento mal. Yo me siento <risa> y muy y bien. Sí, sobre todo Exacto. en la época de competidor. Sí, claro. Te, te pegaba te... mucho. De hecho, creo que por si sí, viene una pregunta así similar, pero creo que... por si sí tengo otra anécdota. Cuando yo competí, la última vez que me veía muy bien, eh, yo tuve la oportunidad de viajar a Europa. De mis sueños era conocer Venecia, Londres. Cumplí muchos sueños, pero los, esas de las pocas cosas que sí me arrepiento muy cabrón, porque además de que le arruiné el viaje a mi a mi mamá y a su esposo,
0: no lo disfrutaste. Tenía
1: un carácter de la verga. De lo que estábamos hablando hace rato. Claro. El tema fue muy psicológico, porque a mí me estaba esperando una marca internacional. Para verme y firmarme. Y eso para mí era un sueño. Claro, claro. Un sueño. Y yo no quería llegar en mala forma. Entonces, como no tenía un gimnasio, yo me iba 20 días. Y la última semana podía ir al gym. Porque regresábamos al pueblo donde, donde era el, el esposo y mamá. Y ahí me iba a inscribir a un gimnasio una semanita. Que así pasó. Pero esos otros 15 días me los tiré a la mierda. Venecia que era mi sueño ir a Venecia, a Londres, el... sí, poco, lo disfruté muy poco. Lo disfruté muy poco y hice las cosas que, que realmente me arrepiento porque no me la gocé, porque ahora con el, definitivamente uno peca de ignorante en muchas cosas, en entrenamiento, eh, yo por el simple hecho de no tener un fierro, pues me, me, tiré, a la, me tiré a la mierda, ¿no? Y, y al principio me quise cuidar mucho, hasta casi no comer, y el famoso atascón uh-huh. y el rebote muy feo va subir yo creo que 8 kilos pero pero así, feos en los 15 días y bajé 6 pero pues la calidad se pierde sí, el tema psicológico y, y lo peor de todo no disfruté el viaje fui a lugares increíbles ¿Y ¿con la marca como te fue? ¿si ¿Sí firmaste no? sí firmé pero fue una decepción total porque al final era una marca internacional manejada por un local entonces eh, no, como siempre pasa No, no tuvo futuro
0: ¿Cuándo Pe- decides empezar a competir? ¿Y por qué? Mm,
1: yo fíjate, fíjate que Que Yo me tomé muy en serio el tema del gym Yo poco a poco Yo tomaba como todos fumaba Nunca en exceso Hasta eso nunca Bueno tal vez una pequeña etapa en la secundaria Que era pues lo máximo de Irte a ponerte pedras pero fue hasta eso rápida, porque yo no me identificaba con ese mundo. Yo siempre gozaba más liberar una endorfina que claro. liberar sudor de, de bacardí Entonces, eh, mi proceso fue así. Tres días a la semana en el gym, jueves, viernes y sábado en el antro o chupando o lo que fuera, vida, o más social. Y poco a poco nada más iba al antro, me tomaba dos y ya, pero el cigarro te mata aunque no fumes. No, claro. Entonces poco a poco, de hecho cuando decidí competir la primera vez fumé por ansiedad, la famosa ansiedad, y después dije tengo que ser congruente como es mi meta actual y espero que durante toda mi vida uno tiene que ser congruente con sus pensamientos, ¿no? Y dije a ver eres un atleta cabrón, ¿por qué estás fumando, o sea, y sabes por qué qué fue lo que más me decepcionó? Yo me echaba dos cigarros al día después de las comidas que más matadas estaban por la ansiedad, pero cuando llego a la competencia y veo a sus ídolos de aquí locales fumando en el backstage. Tal vez para algunos dirá, ay, güey, X, no. Para mí fue, uno, fue un trauma, ¿eh? Así te la pongo. Ver a gente y aparte, mamadísima. Y de hecho, no quiero decir el nombre porque, pues no. <risa> pero uno en especial me decepcionó demasiado porque, de hecho, era el más mamado. Y, 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 y fumando. Y aparte, fumando, no, ni siquiera se salía porque hay unos que se salen, no son más decentes. Por eso eso sí eso sí no me importa la Federación es una basura no sé si lo puedes poner discúlpame pero todos los, las competencias locales son son pésimas ¿por son qué p- por qué
0: tienes esa impresión de
1: no no es una impresión bueno, lo, vi, lo
0: viví cuéntanos, lo viví cuéntanos ya que tocaste el mí, tema pues cuéntanos para
1: mí es indignante
0: uh-huh.
1: que te tengan como te tengan en un backstage eso es lo peor si nos queremos poner más quisquillosos luces son una porquería. Organización, una porquería. Eh, ¿Cómo dejan fumar a los atletas solo porque tienen cierto rango a nivel local? Todavía les abren la puerta para que por detrás puedan fumar. Y no solo cigarro, eh. eh está bien lo, lo del tema del vino se ha venido acabando. Entre comillas, porque hay unos que les vale madre. Pero no puedes poner pedo. O, o marihuana para, para, para salir a un escenario uh-huh. o está sea, faltando el respeto a ti y a los demás no, no, vale, no vale lo que cuesta una inscripción no estoy, lo vale estoy de
0: acuerdo contigo, ver, yo agregaría ahí perdón que te interrumpa yo agregaría a esa lista que bien mencionaste con la cual estoy de acuerdo agregaría cómo carajos haces para competir en tres o cuatro categorías al mismo tiempo, eso no me queda muy claro. Pues yo lo hice. ¿Cómo eres Menfisí, Yo lo hice, imagínate, ¿Por qué? yo no veo a Jeremy Buen día este, inscribiéndose en Open, no es <risa> solo por la inscripción, lo hacen por la inscripción, ese es un tema. Y la otra es, hay gente que no trae el porcentaje de grasa como para subirse a un escenario la sin gente, embargo, no me importa un comino, tú paga tu inscripción, toma tu número y súbete, y si por ahí tienes suerte, son dos en la categoría y ya te llevas el trofeo y luego ya eres personal trainer, coach, certificado nutriólogo, jehová y todo lo demás. qué bueno ¿no?
1: que dijiste eso no, no. yo llevo casi 10 años en esto, así, en el deporte, y yo tiene aproximadamente unos 5 que me atrevo a asesorar a alguien son muchos temas, ¿no? pero ese me indigna bastante Eh, ah, claramente es es una burla la gente la gente gente que vea los memes de de la gente que sale posando, haciendo el ridículo, perdón pero es la verdad, con ese porcentaje de grasa que ni siquiera nosotros tenemos ahorita que estamos, yo acabo de salir de vacaciones este esos memes son reales esos memes no deberían de existir porque simplemente el que te califica, porque aunque no lo crean califican te, te ven antes te de dar te clasifican, perdón, te clasifican no puede ser que te vendan un boleto, o te vendan un, un número, o sea es, es algo, es una burla para mí es una burla, yo por eso decidí no seguir en esa burla porque yo sí amo el deporte me apasiona, como lo dije en un inicio y no se me hace congruente este tema, ¿no? Entonces, pues sí, hermano, la verdad es que justamente esa fue una de mis tantas razones porque al final es lo que más a la mano tienes por la que dejé de competir.
0: Te decepcionaste. Una de las tantas. Te decepcionaste. Pero este ¿Un... año estábamos buscando el carnet pro. Sí, pero acuérdate que íbamos a una internacional. Sí, sí, sí. ¿No? La gran diferencia es que antes eso no existía. Cuando estábamos en nuestro apogeo de competición, este, tanto tú como yo, no existía esa, esa, esa oportunidad de irte a la IFBB y pisar un escenario internacional. Era ganar el estatal, ganar el Mister México y que te dieran permiso la federación para ir a un evento Tijuana Pro, Pittsburgh, o Pittsburgh un Arnold amateur. Pero con esta separación de los organismos, yo creo que la gente joven le va, le va, le va a servir ¿no? a quien quiere sí, un carnet pro.
1: y muchos muchos de los poquitos que había tenían nivel se están yendo a esas, a esas y pues la federación va más para abajo porque sí, se irán lucrándose por no decir otra palabra pero el nivel es cada vez peor no entonces sí sí el... se marca
0: mucho la diferencia no entre un tercero segundo lugar al primero o sea se
1: nota veces, no, marcada, yo tengo ¿no? yo tengo conocidos que, que conocidas que llevan llevaban tres meses entrenando y porque tenía buena nalga entonces ya subete no, no y, ya... y la des... he dicho a esa persona las... ni modo lo tengo que decir a esa persona que tenía nalgas se deshidrató porque quería rayarse y, y, perdió, ese la días y perdió las nalgas <risa> pero ganó segundo lugar porque eran dos <risa> y ya ahorita en redes sociales <risa> sí influencer te lo juro <risa> te lo juro y tuvo problemas con su coach y ya es coach ya estaba diciendo son asesorías online asesorías y bla 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 y y video y por zoom si lo gustas tal el... no, no entonces por eso te decía hace rato veo ya poco a poco y la vida yo sé que me da la oportunidad de de, de, de sí seguir en, en el deporte pero pero plasmando y proyectándolo desde otro desde otro desde otra plataforma
0: ya sé vamos a pasar a otro tema cambiando radicalmente de tema redes sociales hermanito qué son para ti las redes sociales, social media, ¿qué pasa ahí?
1: Mira, no quiero sonar mal agradecido, pero ¿por qué? Porque las redes sociales me han dado bastante, me han dado eh, y que es bastante. El tema de los patrocinios, sí, la verdad es que he conseguido bastantes cosas gratis por mis redes sociales, pero definitivamente cada vez también me decepciona más yo no quiero aquí parecer como Grinch pero algo muy superficial y muy parecería muy tonto el tema de los filtros el tema de los filtros es algo ya o sea demasiado descarado <risa> y, y no solo el filtro el filtro tal cual sino el filtro personalidad ¿no? Okay. Um, fin, sí el filtro el tema de los filtros y la tecnología pues algo o sea hace poco me pasó que había una pero, pero espero no sepa qué es ella, pero bueno, hace poco vi una amiga, sí, que la veo muy seguido en las redes y era otra. O sea, era otra, era otra porque utilizaba el tan famoso Shaza o Sasha que te pone las facciones perfectas sí. y ella no es fea, pero es que no nada
0: que ver. Pero no es la de redes Ahora sociales. imagínate,
1: ya que no es fea, las feas, Oye, igual, de eso escucha muy superficial, pero la gente que es poco agradable, pero al final quiere vender algo falso, ¿no? Y definitivamente no voy con que quieras proyectar que todo el día estás feliz, que, que además promuevas cosas que no son reales, hablando sobre todo de productos alimenticios. Y sobre todo hacer eso, ¿no? O sea, yo en algún momento lo intenté hacer, pero es que tú me conoces un poco, como, yo no puedo dar doble cara, güey. O sea, yo sí estoy encabronado. Lo estoy encarronado, pero no, no significa que me voy a quitar contigo. Antes lo hacía porque era tonto e inmaduro. Pero ahora, pero entonces no por eso voy a parecer. ¡Ah! No, güey, o sea, no. No, no. Eso, y eso es un ejemplo de muchos, ¿no? O sea, quieres dar una cara y una personalidad a la cual no es real, wey. Sin embargo, no quiero decir que todos lo hagan. Y muchos mis respetos, porque es un trabajo. Sí está muy prostituido el tema influencer, eso está claro. Pero. Hay de influencers e influencers. O si lo quieres ver más técnico, hay influencers e influyentes. Y definitivamente hay unos que mis respetos. De hecho, yo sí, sí, sigo gente local contándote a ti, tal vez 8 o 10 personas. Mi Instagram es meramente informativo y educativo. A mí nunca me vas a, me va, ni siquiera a mis brothers o así, tal vez muy poquitos. Y, y aunque no me crean en, en chavas, Sí, pues al fin uno le gusta ver dos que tres nalguitas, ¿no? Pero el 80, 90% de mis, de mis seguidos es gente que me aporta, que me, que me explica y que todos los días me, me puede educar nutricionalmente, noticias internacionales, ahorita estoy un poquito, int- intentar empaparme en política por cultura general porque yo no sabía nada, eh, cine, pero sí, redes sociales, este definitivamente cada vez un poquito más alejado,
0: más decepcionado.
1: Demasiada hipocresía y de las cosas que más odio en este mundo es los chismes y la hipocresía. Sí, fíjate
0: que he estado viendo ahorita que yo estoy peleado completamente con TikTok por el mercado, que no simplemente no le encuentro, no le pero veo gente que sube y gente que en la pandemia no tenía nada y ahorita tiene millones de seguidores. Digo, más que criticar el contenido que suben, que yo no lo llamaría contenido, realmente, sí. mover el culo y enseñar las tetas y bailar, está padre que lo hagan, es entretenimiento al final, habrá quien quiere consumir eso, pero ya llega un punto donde luego me escriben, ¿por qué no me sigues? Y le digo, pues es que realmente no hay un contenido en tu canal, o sea, lo que yo veo es que te subes con selfies, está bien, está padre, es tu muro, pero ¿qué aportas? ¿Cuál es tu mensaje? Yo, por ejemplo, soy preparador, me dedico a esto y mi mensaje actualmente va en los reels.
1: No, y también das humor, Prases, también es humor, que es muy que válido. Es
0: comedia, ¿no? Al final de cuentas, una sonrisa siempre es bienvenida. Pero me encuentro con muchos perfiles donde yo me detengo, veo el reel o veo la, el, la foto y tiene miles de likes, miles de comentarios, miles de reproducciones. Digo, debe de ser un contenido que aporte algo. Me meto a su perfil y no hay nada, es... Lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces digo, bueno, habrá quien quiera consumir eso. Nosotros eh, desde... De, sí, se vale. Nosotros desde nuestra trinchera estaremos compartiendo otro tipo de contenido y quizás llegue a un like o a dos, pero ese uno o dos es muy orgánico, que es algo bien importante. Porque hoy día ya puedes encontrar perfiles muy inflados y te das cuenta la relación. Cantidad de seguidores, cantidad de vistas en los videos, cantidad de likes. Si te y hablando das cuenta es que, de eso, que no es orgánico, es
1: comprado. Y es que justo lo, lo que estás diciendo, hablando específicamente del TikTok, lo que yo tenía entendido son dos cosas. Una, que a ti te inflaban eh, tus seguidores para que tú te sintieras famoso. Y me pasó con alguien muy cercano, que ya no es muy cercano, pero él juraba que se iba a volver famoso porque en su Instagram tenía pocos seguidores y cuando abrió TikTok y se empezó a, a hacer cosas estúpidas empezó a tener muchos seguidores y lo que yo tengo entendido es que te los infla para que tú te creas famoso ¿no? entonces sigas metiendo contenido ¿no? basura uh-huh. contenido basura y la otra es que después de que fue evolucionando de la pandemia que todos creíamos que iba a durar un mes dos meses y seguimos en pandemia este muchos dejaron de usarlo yo lo usé muy poco más bien no lo usé vi vi las tonterías y, y esto repito, yo no soy hipócrita, lo vi muy pocas veces, de hecho no tengo la aplicación, ya pero la gente está dejando de utilizarlo, hasta donde yo vi una noticia de un periódico muy famoso porque ya la gente lo está tomando como una burla, porque no puede ser que estemos pasando por lo que estamos pasando y la gente se siga haciendo sus mamaditas con los lentes o uh-huh. eso es lo que yo tengo entendido sí. pero sí definitivamente sí yo, no, yo a veces sí al final uno le sobraba el tiempo encerrado y que todo el mundo hablando de TikTok, yo nunca subí nada, pero veía y definitivamente es contenido basura, ¿no? Que uh-huh. al final. Pero hay gente que si sí se dedica al 100 a hacer esas pendejadas
0: y, y le al va final bien. es su chamba. Y le va bien. ¿eh? Y le va
1: bien. Porque además hay una que sí es chistosa, pero es que no, no todo el tiempo quieres ver cosas cagadas, ¿no? No, pero, 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 ¿a qué, pero ¿a qué vamos? Tristemente, el nivel de educación de la mayor cantidad de personas, pues, sí, claro. no se va a interesar por, por tener una aplicación de audiolibro, sino que va a querer ver TikTok.
0: Yo lo abrí porque uno de mis chavos que llevo me mandó un screenshot de que uno de los Reels, ves que sube antes muchas frases, y pues veo que en el reel, en el clip es más fácil hablarlo, actuarlo y subirlo. Entonces el mensaje llega más claro. La gente muchas veces no le gusta leer, sino lo está viendo. Y me mandó una imagen donde pues ya sabes cómo se roban el contenido y mis reels ya estaban en, en ¿Ah, TikTok ¿sí? pero pues ahora bien era una página que decía fit no sé qué. ¿no? Entonces lo abrí y empecé a subir algunos de los reels que subo en Instagram, pero no, o sea, una, dos, diez reproducciones. No, no, o sea, no hay. Yo lo subo, subiré uno cada una semana de lo que subo en Instagram, ahí lo, lo llevo, ¿no? Pero bueno, este, ahí mismo en redes sociales, hermanito, el tema que a todos los, les compete y cómo cada quien lo maneja de diferentes formas, de acuerdo a su personalidad, a su temperamento, su carácter, el hater. ¿Cómo manejas el hate? ¿Tienes mucho si ¿Sí, no? Cuéntanos mira, una anécdota de hater.
1: Mira, viejo, la verdad... Como dirían en mi país, yo no doy papaya. Yo sé que aquí sí significa otra cosa. No dar papaya es no ponerse de bandeja de De apechito. Y además de eso, además de que yo no doy mucho de qué hablar, yo no me, no, me molesta mucho el tema de los chismes. Entonces a mí nunca me vas a ver involucrado en una conversación de una foto o de un video controversial y que yo ahí meta mi cucharada. Nunca. Entonces fíjate que hasta eso la gente... Con, en general respeta dice este güey no está chingando pues no lo chingo se ha metido más con mi vida personal de mis exparejas uh-huh. eso sí porque al final sí, hay muchas envidias los haters no los tengo casi en redes o directamente en redes no los tengo en
0: redes, los tengo en el gym ¿Qué onda? los tengo en el,
1: en el gimnasio <risas> los
0: que te saludan
1: no y mucha gente que habla mal de mí en lugares en los pocos lugares que yo frecuento Llegan y hablan de mí. Y yo me entero por la gente que trabaja en esos lugares, ¿no? Pero fíjate que sí, definitivamente, indirecta o indirectamente, cuando no les pones mucha, mucha atención, no te afecta. Porque me han dicho <ríe> han dicho que soy sumamente, este, eh, no sé cómo decir, déspota, me han dicho que soy gay, eh. Me han dicho que no sé nada de, 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 de nutrición, del de culturismo, nada, que soy un, charla, un charlatán. Eh... Pero te
0: lo escriben directamente. No, o lo hago? se lo dicen. Ah.
1: Se lo di- Por eso te ¿Alguien? digo en redes, no mucho.
0: Alguien que sabe que te lo va a decir.
1: Y es más, en mis redes pasa algo muy chistoso. Yo no soy de- Es que tú estás más involucrado. Por, no, por eso es que al final tú pues, no puedes dejarlo a un lado. O no debes. Pero es chistoso porque yo subo algo y hay más enviados a veces que likes o comentarios y así ha sido siempre mis redes. No voy a mentir. Yo no soy la misma persona que fui tal vez cuando abrí mi Instagram y y también yo soy un poco. Tú sabes que me identifico un poco contigo porque al final también somos groseros, somos por algo el hashtag, no cayendo gordos. Nos gusta meter mucha, mucho sarcasmo y este por eso se ganan unos ciertos haters pero sí cuando me han escrito algo así como tirándome tirándome mierda
0: les contesto no les
1: contesto o me cago de la risa o o o, o me río pero tirándole igual pero pocas veces lo hago porque al final sí te quita un poco de paz no entonces sí definitivamente mis haters están no, no se dejan no se no se, dan, no, no se dejan ver en las mismas redes sino que van y lo dicen a, a, a todo el mundo ¿no? al final yo digo tal vez a muchos no les gusta lo que voy a decir pero nunca me he identificado con este mundo por lo menos lo, en el tema local de, del fitness definitivamente es triste uno, puta, sé que tal vez más de uno no le va a gustar lo que va a decir pero por muchas razones me gusta entrenar solo y una de ellas es ¿qué tema de conversación vas a tener con un compañero de, de gimnasio? Uh-huh. o un amigo porque al final yo amigos si me, tal, esta mano me queda me sobran los dedos de suplementos, de chocho de esteroides de la vieja que pasó, porque esa es otra me encantan las mujeres pero no voy a, a, a ligar al gimnasio uh-huh. nunca he sido de esos no te voy a negar que si pase una buena nalga, la voltea a saber, pero yo sigo en mi rollo, ¿no? Entonces, definitivamente nunca me he identificado porque me he esforzado y definitivamente vengo de otro nivel de educación, el cual eh, me intento hasta la fecha rodear de la gente que realmente me aporte algo. O si no hay, no existe en este momento la persona, prefiero estar solo. Uh-huh. Entonces, sí, 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 el tem- ya el tema de los haters, sí, muy. Muy, se te resbala muy, me resbala y son muy doble cara aparte no cuérdate que esos mismos haters son tus brothers eso y dice tu, y tu bro que les encanta decir qué onda bro <risa> <risa> a ver, todos son tus bro pero volteas ah, ya y ya estás.
0: sabes que has madurado cuando ya tienes muchos conocidos pero pocos amigos correcto bueno vamos a cambiar de tema mi hermanito eres una persona de fe venga, suéltalo
1: fíjate que por eso mismo decía hace rato que, digo, eso lo puse con el ejemplo del Instagram pero obviamente lo hablo de manera general, Estefan no es el mismo de hace seis meses no no por la pandemia y la pandemia al final por lo mismo en mi soledad que al final la pasé con mi novia mi mayor cantidad de tiempo y mi familia no me pegó tanto como tantas personas que se morían por ir a un antro, un bar o un restaurante que un restaurante, pues iba sábado y domingo eso sí me pegó, me pegó más el cine. Mm, pero este
0: crees en algo. Tienes una religión hasta, no. hace,
1: un, hasta hace un tiempo. Religión no, pero definitivamente eh, el tema de la fe la he venido trabajando Eh, No te puedo decir que soy el mayor creyente del mundo porque te mentiría. Pero definitivamente seguiría seguiría siendo muy soberbio si te digo que no creo en nada. Eh, Esto esto ocurrió hace hace poco. Pero sí, sí estoy intentando acercarme a Dios.
0: ¿Qué te pasó? ¿Qué te hizo reflexionar eso? Algo
1: en especial creo que no. Simplemente... El, definitivamente, pues mi mamá es la que más ha, eh, Cuando menos lo, lo, me, lo, me, lo, me lo. ¿Cómo se dice? Me lo inculcó. Me lo inculcó porque al final mi familia toda es católica. Uh-huh. Y yo iba a misa a la de a huevo. Si no, ya sabes. Putazo, carnal. ¿Tu papá también era.? Mm, creyente, creyente. Pero no iba a la iglesia. Eh y mi, digo, sigo diciendo mi mamá porque al final cuando menos me lo inculcó pero ella muy a su modo porque ella también ha evolucionado increíblemente sobre todo en su manera de creer eh, yo siempre hasta eso he sido un chico un, un, un niño problema como le decían antes, un niño rebelde me corrieron de todas las escuelas, es otro tema a lo que voy es que por más cabrón que he sido siempre he escuchado a mamá y entre esas cosas eh, al escucharla y a seguir, al seguir sus consejos de todo tipo eh, ha sido trabajar un tema con mi papá y eso fue de la mano cuando yo empecé a sanar cosas con mi papá al tema del con Dios uh-huh. eso ha ido como de la mano no y, y bueno tal vez a la gente que esté en la misma sintonía pero tú sabes que esto no se puede hablar con cualquiera ¿no? Al final, yo sé que, yo sé que mucha gente posiblemente nos, por ejemplo, Antoine nos, 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 nos entendería fácil, porque ese, ese brother, por eso yo te puse ese comentario, porque hasta en momentos hubo sentimiento, ¿no? Porque el güey está, el güey está en otro pedo, el güey espiritual, lo que proyecta, una cámara no es fácil. Claro. Y cuando, y Joel y lo que puse en el comentario es la verdad. Yo entrené con él una vez por Ashley, que me lo presentó.
0: Uh-huh.
1: Ella, creo que era su cuñado, una cosa así. Este, él me lo presentó y, como le, te puse, la energía no miente, ¿no? Cuando una persona es, es este, muchas veces por el tema espiritual o, o, o con una sangre liviana, pues todo, todo fluye mejor, ¿no? Y yo he intentado ser, yo he intentado. Ir más o menos por ese camino, poco a poco, ¿no? Yo he sido muy soberbio, un ego muy cabrón en este deporte el ego. Uf, increíble el tema del ego. Mis lesiones han sido por ego. A, a, hoy te lo puedo
0: decir. Mis ya lesiones fui. han sido por ego. El reel que subí, ¿no? Recuerdas la dignidad y el orgullo.
1: Claro, sí, lo vi. Lo vi, sí. Pero veo gente más grande que yo, que se supone que cuando... Se supone, ¿no? Que tienes que ir madurando que no le importa, ¿no? o sea que prefiere que le ayuden entre tres en una sentadilla con seis platos por lado pero yo quisiera verlo solo, él solito con tres platos o con dos o con uno muchas veces no lo domina ¿por qué? porque además es un deporte individual uh-huh. o sea, sí está chingón entrenar con alguien y que a veces te motive ¿no? pero no me lo has preguntado y tal vez para terminar, de mis mayores fortalezas creo que ya te lo había dicho alguna vez es mi automotivación porque a mí no me tienen que decir... Tú hoy me dijiste... Yo, ¿Qué te dije hoy? Tengo hueva, voy a hacer pierna. Eso, sí. es, eso es algo que muy rara vez me pasa. Pero ¿a poco tú me dijiste? No, tú puedes. No, no, si sí, entrena. No. Simplemente sabía que tenía que calentar un poco más porque ando, ando andaba sobrecargada. calenté. Me hice mi, mi tema mental y le di en su madre las piernas, cabrón, porque es mi fortaleza, pero yo sé que las tengo que mantener siempre al 100. Entonces... Entonces,
0: ¿empezaste a ser un hombre de fe recientemente?
1: Poxi, sí, hace no mucho tiempo.
0: ¿En qué estás creyendo? Pues ¿Una eh, deidad, una energía, en, el cosmos, en el, tema el destino? De la
1: energi- en, en el tema de la energía, de que definitivamente hay alguien, hay alguien al, que, al que tú debes de tener una buena relación porque te nazca, porque ese era el problema, ¿no? Y como te lo inculcan, y como yo he sido...
0: Es una si obligación.
1: Tú, y, y yo hasta la fecha se lo digo a mamá, cuando tú... A, ver, a veces sí. mamá ya se excede, ¿no? cuando tú me repites y me dices algo mil veces, menos lo voy a hacer entonces, eso ya es un tema muy ¿no? sí, sí, sí entonces eh, fue por una decisión propia dije, a ver cabrón, o sea si, si, si por este lado te está funcionando algo muy que va muy de la mano a, ¿por qué no intentas agachar un poco la cabeza y te das cuenta que, que realmente hay que es que no me gustaría decirlo de esa forma, pero sí, sí hay que ser más humildes sin dejar de caer gordo. No, que eso nunca. <risas> eh, pero con el chingón. Uh-huh. Porque al final no, no voy a, no por ser creyente, entonces voy a cambiar. Yo soy una persona que tengo muchas inseguridades, pero creo que también tengo muchas seguridades me o ser una persona muy segura de sí misma y no porque sea una persona que entonces me va a volver muy, muy vulnerable o muy pendejo, no, no, no de,
0: hecho, de hecho hay, digo a mí sabes que me ha encantado leer me conoces y leo desde siempre y parte de lo que leí fueron las escrituras y de hecho hay partes donde dice que es un dios violento un dios de guerreros, un dios, a mí me gusta ese, ¿sabes? me gusta ese, el de Así. los nórdicos, ¿no? de los vikingos que decían la vida es un entrenamiento y cuando mueras, vas a, a la guerra eterna, cabrón. Donde no te cansas, donde no duermes, donde no sangras, donde no mueres. O sea, pinche mentalidad. O sea, este es un entrenamiento donde te cansas, donde sangras, donde te enfermas. Pero allá, allá es la lucha eterna, ¿no? A mí me gusta ese tipo de deidades, ¿no? Me, me, me
1: identifico. Sí, y al final, el mismo, mismo Dios es tan, tan, tan abierto que te da la oportunidad de que tú puedas de pensar de cierta forma, no uh-huh. hay muchas respetables como las abuelas, que ellas su fe y su, y su el creer en, en Dios o en lo que o, o si en Dios, pues es arrodillarse todos los días uh-huh. y, y, y rezar un rosario respetable total, porque al final son personas que ya están grandes y hay que respetarlas, sean como sean, no a menos de que te quiten mucha energía te distancias. Uh-huh. Claro, entonces, pero no, eso es lo que mi mamá ha entendido, por ejemplo, mi mamá se va a caer de risa de que yo ando hablando de ella pero mi mamá ya no va a la iglesia, mi mamá es católica y es una fe cabrona pero ya no va a la iglesia porque hay formas de comunicarse con Dios, hay, llega un maestro a su vida ha
0: evolucionado simplemente y se vale porque no y siempre vas a ayud- pensar
1: y los dos se han ayudado mucho ¿no? No, no
0: piensas como niño ahora no has evolucionado y no nomás en el tema espiritual yo creo que en todos los temas tienes que evolucionar porque imagínate ser el mismo de hace 10-15 años pensando y actuando igual sería, no, no habría experiencia sería el mismo año repetido uno tras otro
1: fíjate que yo era de los que decía la gente no cambia y lo tenía así. El perro güey, pero,
0: viejo no aprende nuevos trucos.
1: Pero, pero bien, bien. Yo me, me montaba en mi macho, como dicen, y la gente no cambia. Y yo lo tenía tan claro.
0: La mayoría quizás no. Pero hay un grupo de gente pero que sí cambiar, cambia. Pero ¿no? puedes cambiar. Claro, por supuesto. Y,
1: y, y si quieres adornarlo un poco más, lo que acabas de decir, adornarlo entre comillas, pues evolucionas, verdad uh-huh. Puedes evolucionar, tal vez no cambiar
0: que puedas compartirnos que te haya marcado que te haya cambiado que te haya dejado una reflexión que haya tocado alguna fibra en particular que quieras compartirnos
1: mm, experiencia pero de, de vida de
0: fitness. deporte lo que tú quieras lo que tú quieras compartir. eso es abierto por ejemplo Antuan nos compartió en quirófano cosas que vivió tú de lo que gustes
1: es que eso bueno yo creo que ¿sabes qué? Hablé mucho ya sobre experiencias eh, que no tenían mucho que ver con el deporte. Te voy a contar una chistosa, como para como para darle un poquito más de. de como ju- para darte rating en tu programa. ¿Cómo? No, como para dar más jocosidad al tema, ¿no? Porque ya, como que hablé ya del tema de la espiritualidad, ya tampoco es. Ya nos fuimos muy, muy filosóficos, ¿sabes? T- exacto. Venga. Fíjate que la primera vez que competí este, fue en Veracruz,
0: uh-huh.
1: en el Mosulmenia. Fue mi primera competencia.
0: Espera, hecho. ¿no eres gay? No. <risa> <risa> no te creas. No, 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 no se de hecho, de
1: hecho, eh, y, y haciendo un paréntesis, fíjate que esa es de mi, mi competencia. Yo creo que es la que más me, me enorgullece, porque eh, tú sabes que yo no tengo pelos en la lengua. Claramente, si sí, yo he querido, yo, no he, yo he querido competir para ganar, no para participar. Sin, y para eso se necesita usar esteroides. Eso está claro, pero yo en ese entonces tenía la fiel creencia de que no, 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 yo natural voy a ser Mister Olimpia, ¿no? Y claramente no lo fui, tal vez nunca lo seré, pero viví la experiencia de manera natural, literal con mi dieta, dos, tres suplementos y muchos huevos, ¿no? entonces por eso es de mis competencias que más me enorgullecen porque llegué en una excelente condición obviamente hasta mi nivel genético un poco delgado pero con una calidad muy buena para mi edad y para no haber usado ninguna ayuda exógena pero lo chistoso es que obviamente hice la tontería de, de no me tomé la copita de vino en la noche Sino que me eché la botella. Y pues ya, ahí empecé mal, ¿no? Porque yo iba de por el, para, para Veracruz. Entonces estaba crudo. Que aparte yo no tomaba, yo tampoco tomaba casi nada. ¿no? Entonces me echó la, la botella y ya llegó medio crudo. Entonces estás, estaba como medio apendejado. Empecé a cargar unos hot cakes. Eh, y el tema es que por andar en, 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 la, en, la, en la pendeja. El chiste es que llegamos tarde a la competencia. Nos habían dicho que era un A, ah, porque nos confiamos, yo ya había ido a competencias acá. Y aquí te dicen inscripciones a las 4 y tarima a las 6. Nunca y salen suceda. a las 9. Güey.
0: Y sales a las 10 de la noche, ¿no? Y
1: sa- no, no voy a estar más tarde. Entonces dijimos, ay, si dicen a la 1 podemos llegar a las 3, güey Entonces llegamos como 2 y media. Llego, ¿a qué categoría vas? No, pues a culturismo juvenil y a, a mes físico juvenil. Eh, sí, ok, nada más que eh, ya empezaron, ya ya se están presentando y yo entré en shock, yo quedé así y por suerte iba en ese entonces con con un muy buen amigo mío que era mi coach, mi primer coach para competir Y él casi, casi me metió un cachetadón porque me, o sea, quedé en shock cuando me dijeron, yo, me en todas las horas de cardio, todo, el chayote que me tragué, así, yo dije, no, no, ¿es todo para esto? Y dije, no, 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 ¿qué pedí? Me dicen pero si te apuras puede que salgas, y en eso mi cuate me dice, cabrón, casi, casi me dio un cachetadón, yo no me había pintado, güey, entonces... Me dicen, eh, le digo, ¿por dónde es? No, pues por acá, sube, ta, ta, ta. ta. Llego corriendo, yo seguí en shock y, este, y me tenía que cambiar, güey. Entonces a mí me valió verga y me peloté güey. Y la, y la que da, te daba el número era una mujer, no era un hombre, aunque era un backstage de hombres. Uh-huh. Y ya, me valió, madre, yo no sé en qué momento no me importó quedar desnudo frente a todo el mundo. Obviamente no fue mucho tiempo, pero yo no estaba pintado. O sea, el palo más chistoso de todo, güey. Que cuando se dan cuenta que yo ya tengo que pasar y no me han pintado, entre todos, güey, me madurnaron de, del brotal y entre todos, pero más las chavas, la que está, empezaron a, a pintarme, güey. empezaron a pinches a güey. Y pues dije, pues ya ni pedo, me están echando la mano literal, güey. Ta, 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 salgo. Se me olvidaron las poses. No, la típica, güey, la típica. Claro, claro, sí. Se me olvidan las poses y nunca se me olvidaron, güey, que estaba enfrente. No sé si era Entre juez y organizaron un güey mamadísimo. Ya esos que. Además es, de mamado se compra la XXS, nunca se me olvidaron, güey, grandísimo, güey. Y yo en ese entonces, pues dos veces triple grande. Y de. de ¿Cómo? Este. Doble vista No, pues es así, ¿no? Y en, to, en esa me dicen la de Pecho. De lado, no es que, y yo no sé qué pendejadas estaba haciendo. El chiste es que él desde lejos me hacía, es así. Ayudó? Y yo, hasta la cuarta pose, agarré el pedo.
0: Pero qué buen pedo, ¿no? Pero lo chistoso
1: es que antes de que yo hiciera el ridículo, cuando paso de, ultimi, de último, todos se me quedan viendo así. Porque yo traía el mejor físico.
0: Uh-huh.
1: Entonces los, los morritos me quedaron viendo así de puta, ya valió madre, ya, ya perdí mi mirallita. güey. <risa> Sin embargo, yo llegué y la cagué, ¿no? Pose mal. Pero, pues obviamente me, me reivindiqué en el siguiente llamado. Uh-huh. El siguiente llamado ya posé bien. Ya te relajaste. O pues medianamente recast. bien. Eso fue bodybuilding. Ta, ta ta ta. Voy a Mens physique. Y ahí sí, ya sabes que mens physique. Desde hace unos años se atasca la categoría, güey. <risa> ya sé. Entonces, y fíjate que en ese momento yo entre mi shock, entre que uy, en el, uy, en ese momento pasé por cosas cabroncísimas, Fíjate Que lo recuerdo. Mi mamá se fue a Europa. Estaba solo, güey. Solo, 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 solo. Y cuando pues, quieres compañía, que te, te motiven. Ahí sí, por más pinche fortaleza, güey, ocupas motivación, las palabras de Ajá. aliento, güey. Y me tocó solo, cabrón. Entonces, como que yo empecé como... Como que en ese momento, haciendo la fila para uh-huh. salir a posar, yo muy tranquilo, muy relajado, nervioso, pero, pero no, no me dejé contagiar por el ego de los demás competidores. Me veían mucho. Me veían mucho, pero yo seguía como muy enfocado. Salgo, hice mi chamba, posé, finales, ta, 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 ta. Oye, gané el primer lugar y yo no me había dado cuenta. O sea, yo tenía la medalla... Y salgo y, y yo estaba como. Yo no yo no, no entendía qué es lo que estaba pasando. Salgo y me dice mi cuate: Cabrón, ganaste felicidad. Que no sé qué? Y yo, a huevo. Pero sal porque son las. La, vas a la premiación de bodybuilding. Y yo, verga, detrás me vuelven fuera. Y este. Y salgo y pum, otra vez primer lugar. Y yo así, güey. Yo no sabía, qué, no sabía ni qué pedo, ¿no? Mi primera competencia me, me chingué a todos, güey. En, el, en, en las dos categorías, güey.
0: Pero mencionaste algo bien importante, te enfocaste, hiciste tu proceso completo.
1: Eh, sí, el... Medicina. Y no
0: llevabas fármaco. Y hoy día se cometen el error muchos principiantes, novatos que empiezan, que el fármaco va a solventar. Ah, no te preocupes, ya rompiste la dieta, métete más hormona, que es lo que hoy día hacen la mayoría, ¿no? Los ves comiendo la pizza, en proceso de preparación, metiéndose la hormona, ¿no? Tú no, tú hiciste primero la base. Dieta, entrenamiento, cardio, todo como tenía que ser. Y sin fármaco demostraste que podías llegar a ese nivel a competir y a ganar. ¿no? Este, bueno, vamos a seguirle eh, rápidamente. La pandemia, ¿cuál es tu crónica? ¿Cómo la viviste a nivel deportivo, personal? ¿Cómo te afectó? ¿Cuál es tu crónica de la pandemia?
1: Mira, tú sabes que por, por justa la respuesta que voy a dar es una de las razones por el hashtag, ¿no? El cayendo gordos. Porque al final lo digo o sea, no voy a decir mentiras güey. yo no dejé de entrenar un solo día en el gimnasio ni uno eh, nunca cargué un puto garrafón ni de pedo, me rehusé así total, porque yo amo el deporte que hago, ¿no? porque sé que se puede hacer varias cosas en casa, pero difiero con la gente que, que dice que puedes progresar pero, con un pequeño paréntesis si eres principiante si en tu vida hiciste ejercicio y pasa esta, lo que estamos viviendo, y haces ejercicio en casa, por su, y comes bien, por supuesto que vas a, a progresar, pero nosotros que llevamos, bueno, tú llevas el doble que yo, yo que llevo casi 10 años entrenando, me pones a hacer las pues, lagartijas, o cargar el sillón, pues uh-huh. obviamente no voy a progresar, y yo estaba en un... a mí me tocó la pandemia en un proceso, en un proceso el cual a mí cargar garrafoncitos no me iba a ayudar, entonces... En cuestión deportiva, eh, pues sí, la sufrí porque se me cerraron como cinco gimnasios, estuve como en seis. Eh, es que sí, yo siempre fui fiel, o sigo siendo fiel creyente que definitivamente no quisiera ser radical con mi respuesta, pero definitivamente eh, la gente que se, está, que se muere o se está muriendo, yo sé que muchos dif- no, no lo pensarán igual, pues es la gente que no es saludable la gente que la gente que se murió así es porque ya era diabética porque ya traía, ya traía otras patologías no entonces estoy yo yo me arriesgué nunca negué el covid como muchos de hecho hay por ahí un influencer que se acaba de morir muy, mucho más importante bueno mucho más influyente que nosotros con muchísimos más seguidores se murió pero también porque fue muy soberbio y siempre dijo que el covid se lo no pasaba existía. por los huevos no que no existía entonces, de hecho, yo un momento en que lo llegué a dudar, pero yo nunca lo estuve divulgando, ¿no?
0: Tú sabías el riesgo, que corrías, sé, pero tenías una meta, un objetivo.
1: Además de que tenía una meta, yo no puedo vivir sin entrenar. No puedo ir sin, sin, sin entrenar, sobre todo porque además hay otro detalle. Amo comer, ¿no? Mm. amamos, no comemos, sí, tragamos. Es correcto. Entonces tenemos que sacarlo por algún lado, ¿no? Mm-hmm. Entonces eh, no deje de entrenar. Hasta la fecha no deja de, de entrenar. Y por el otro lado, pues, no por el tema social no me pegó mucho, porque al
0: final no tengo mucha vida social. Comentaste el cine, ¿no? El cine sí te. Eh, el cine afectorio. sí, soy, nosotros soy, nos soy amante muchísimo.
1: al cine. Yo al cine iba solo muchas veces. Eh, bueno, con, con mis palomitas. <risa> Jumbo. Este. Entonces sí, eso sí lo extraño. De hecho, me voy a, Para los que no se van en Trascala está abierto el cine. Sí, vi una historia que Entonces, subiste que estabas en el Y dije, chinga, ¿dónde fue Transc- este cabrón? Y ya checamos y vi, no, pues quién sabe aquí quién, Puebla, no fue. No sabes hasta la fecha, no sabías Bueno, ya sabes, hermano. <risa> la escala queda 40 minutos, de donde yo vivo queda 25. Entonces. Allá este, fue donde
0: te fuiste a meter al cine. Sí. ¿Y qué tal la sala? Bien, tranquilo. Tranquilo, Así, tranquilo. Obviamente. Las sí, medidas, sí, de seguridad, sí, medidas de seguridad. Bien. Y
1: además, pues. Muy respetable, la gente pues no, no se atasca porque se está cuidando. Y este, sin embargo no es como que me la pasen track escala porque no hay mucho que hacer, más que el cine. Entonces sí, el, el cine lo, lo, lo he extrañado mucho, pues al final lo, todavía no tenemos. Y este, pues, yo no soy, tú sabes que yo soy, en eso somos un poco parecidos. Yo soy mucho más afectivo que tú, cabrón. Tú eres un pinche <risa> hielo. Pero yo también soy muy, muy, muy de mi barrera, mi espacio. Sin embargo, me da mucha tristeza el no poder. A veces mi mamá es totalmente al contrario no mm. o mi familia. no A excepción de mi abuela. Mi abuela más afectiva, más hermética. Pero en general mi familia es muy, muy afectiva, como dices tú. Entonces, sí, a veces el no poder, el, el verla ya sufrir, porque no, no debemos, porque al final sí se puede, abrazarnos. Eh, Eso sí está triste Está triste Y y para terminar Definitivamente eh, Mi mi conclusión es que Debemos ser mucho más agradecidos Porque es lo que te decía yo hace rato Para empezar me zurra la gente que se está quejando Esa es la que peor le va Porque se la pasa quejando Mm Son un dolor de huevos Pero si tienes todo en casa, si tienes a tu familia en conviencia, a ti no te ha pasado nada, si tienes todos los días con qué comer y yo más, que tragamos un chingo, más allá de lo que comemos afuera, nuestra dieta es alta en todo. En todo. Y, y Dios nos da la oportunidad de, de poder comprarla. Uh-huh. Y eso que el super subió. <risa> este. Más agradecidos con todo, güey. Mucho más agradecidos y al contrario, ayudar. De hecho me gustaría pues también cerrar en mi, mi familia tomamos la decisión de este año no dan los regalos todo, todo lo que tal vez teníamos destinado esa fue idea de mi mamá uh-huh. destinado a regalarnos va a ser a la gente va a ser a la gente y sería una invitación muy chévere digo para, para los que gusten ¿no? de hecho a mí nunca me lo impuso mi mamá me dijo te parece chingón y si no lo quieras y yo le dije claro que me parece porque van a venir familia de Colombia uh-huh. en esta ocasión y ya saben que está prohibido regalarnos algo. Tenemos todo, güey. ¿Qué pedo con la gente que te fue a comprar ropa, güey? O sea, uh-huh. mames. Ni siquiera usaste la ropa, güey, para sí. comprar. Entonces decidimos eso, güey. Ayudar bueno, a la gente.
0: Una buena, una buena práctica. Ojalá que se replique. Y sí, eso de que dices que la, que, la gente se queja. De hecho subí por ahí el rey. No sé si lo lograste ver de gente quejándose por su genética, por la familia, por la escuela, por el trabajo. Y lo repito, no se trata de lo que te tocó, no, sino de lo que haces con lo que te tocó. Eso es bien importante. ¿En qué proyectos estás actualmente, Estefan?
1: Estoy en un proyecto el cual nunca creí, porque así como sí, no hay, más, no hay, no hay mayor eh, gratitud que ayudar. no Pero nunca he sido nada de ni, ni de, de temas verdes o ecologistas. ¿no? Uh-huh. <risa> y actualmente estoy en un, en un proyecto ecologista. No, no quisiera hablar mucho más del tema porque pues al final es algo que está en proceso.
0: Pero ahí en tus redes lo vas a estar compartiendo.
1: Mm, tal vez no, no. Tal vez no. Tal vez no porque al final, además de que sí, voy a estar un poquito, un poquito más privado de las redes, mis redes siempre han sido de, de deporte. Uh-huh mis redes siempre han sido de deporte de hecho cuando pido ya casi no lo hago, pero antes que hacía el tema de darme una pregunta, pedía de favor que no me preguntaran cosas personales porque al final si fueran cosas personales nutritivas, chingón pero bueno, preguntan si, si vas a regresar con la ex o, o si o si qué le hiciste a tal niña o si es cierto nada, pura porquería, entonces mis redes siempre, eh, espero que sean eh, siempre enfocadas al tema nutritivo.
0: fuera de no. guión a lo largo de la grabación del programa surgen pensamientos, reflexiones y anécdotas que compartimos tanto el invitado como un servidor y que están fuera de lo que se planeó en el guión original, pero con gusto se las comparto en esta sección que hemos llamado Fuera de Guión.
1: Pero sí, me quedo con, con esa definición, me encantó, tal vez la estoy como que palabreando mucho. Pero para que así, Pero así sí, tal sí, cual. Tal. Llegar al éxito es, es este, estando una vez en la cima, Empezar a a llevar los tuyos, ¿no? A los que también estuvieron contigo, ¿no? Porque al final muchos se quieren colgar de ese éxito.
0: Así es. Sí, de hecho, de éxito hay muchas definiciones. Yo me identifico más con que el éxito no es una meta, Es, es el trayecto. Yo reflexioné a un punto en el que levantarme, tener salud, hacer lo que me apasiona, que no me falte comida, ver a mis seres queridos, para mí es ser exitoso. Se puede hablar éxito de fama, que es diferente, éxito monetario, que es diferente. No estoy peleado con el dinero, al contrario. Dicen que no compra la felicidad, pero cómo ayuda a alcanzarla. No lo es todo, pero sí ayuda. Entonces, en esa parte de éxito hay muchas definiciones. Yo la, yo la consigo como, como no, no un punto al que llegas. Yo el éxito es un proceso Sí y, y disfrutar el viaje, disfrutar el trayecto, wey. Porque hay gente que se mata toda su vida tratando de ganar dinero y cuando lo consigue ya no tiene salud, wey. ya no puede disfrutarlo. El éxito yo creo que es eso, la salud y disfrutar lo que haces en el momento en el que lo puedes hacer. Wey. Ahorita nos podemos decir, soy afortunado, soy bendecido. ¿Y por qué no? Soy exitoso, wey, ¿sabes? Porque hacemos lo que nos gusta y disfrutamos lo que hacemos. ¿Queremos más? Por supuesto que se puede querer más. Y no es malo querer más, güey porque te han dicho que no no debes de ser soberbio y ser ambicioso. Ejemplo, ¿es malo viajar en transporte público? No, güey. Pero viajar en carro, pues es más a gusto y llegas más rápido y más seguro. Y no está mal, güey, desear un carro. Está bien, es parte de un proceso. Ah, ya tienes un buen carro, ¿para qué quieres otro? ¿Para qué quieres un avión? Bueno, está chingón viajar en carro, pero también está chingón tener tu avión, ¿no crees? O sea, como que vas alcanzando ciertas metas y el éxito se debe de mantener en todo ese trayecto. Para mí es el trayecto y ser feliz con lo que haces. güey. Porque la gente, como dices, se queja mucho y es infeliz y puede tener, puede tener dinero y puede no ser exitosa, ¿eh? que es otro tema.
1: Pues cuando entra el tema de la felicidad, hay, hay es un tema mucho de creencias, ¿no? Uh-huh. Hay mucha gente con mentalidad pobre que, que para empezar cree que el dinero es malo.
0: No, cuando estás peleado, no, peleado peleado cuando contrario. estás
1: peleado con el dinero, pues nunca te no, a llegar. Mientras no, sea tu Dios, no, está bien, porque no, es malo el dinero, al contrario, es muy bueno. De hecho, de hecho el, el, dinero, el dinero sí te da felicidad, lo podrías no, así no, cual. no, no, es que te no, porque Jürgen no, uh-huh. uh-huh. dice: El dinero sí es felicidad. yo es más, tú puedes regalar felicidad. no, 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 felicidad. no, es felicidad." no, hoy mi acto de felicidad fue me tuve que venir en taxi. Él vive en Colombia uh-huh. con, una, con una colombiana. Él ya sabes que es boliviano chingo sí. y él ha aprendido un chingo. Güey. Y él fíjate que también tiene su tema de, de soberbia, pero ahí <risa> creas un, como un espejo porque al final tú también como que ves fijado, no. Ahí. Pero es lo que yo también he dicho en palabras coloquiales. Cuando eres mamado, por lo menos mama de algo, no cabrón uh-huh. que tengas algo aquí en la cabeza.
0: Fuera de de esto cuando estamos platicando en lo que en lo que cargaba la pila porque se descargó la pila de la pinche cámara no. este de los libros viejos que, que que me tocaron hay uno que que te decía cómo, por qué ahorita emprender este proyecto y me decías por qué tardaste no y por qué veías que que había quizás el potencial o el conocimiento pero seguíamos estancados ¿no? y este hay un excelente libro que ya ya es muy viejo que se llama quién se llevó mi caso no sé si lo has leído Es una mamada, es un librito así, pero habla de la zona de confort, güey. Deberías leerlo, es más, ni tienes que leerlo, güey. Hay animaciones en YouTube, como bien mencionaste. Ya hay una animación digital ahí dedicada dibujos animados del libro, güey, porque el libro es una mamadita.
1: Ah, no, creo que la la animación sí la he visto, güey. Sí, a
0: cuatro personajes, dos humanos y dos ratones, güey. Sí, 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 la sé. Que encontraron un yacimiento de queso y todos los días caminan al lugar, ya sin tenis. Relajados porque saben dónde está el queso, güey. Están comiendo su pinche... Queso. Y los ratoncitos, pues, traen sus tenis aquí, güey, por si se llega a acabar el queso, ¿no? Y un día se levantan y puro chile, se acabó el queso, ¿no? Y los ratones, pues, se ponen sus tenis y salen a correr por el laberinto a buscar nuevo queso. Pero los humanos, uno de los dos, dice, ¿qué vamos a hacer? Y se empieza a quejar, güey, se acabó el queso, ¿no? Se acabó el trabajo, se acabó la empresa, me despidieron, me dejó a mi mujer. Y ahí, ahí engloba toda esa parte en la de que te quejas, te quejas, te quejas. Y el otro cabrón sale a buscar el queso, no se aventura con miedo porque pues, ya sea mucho que no buscaba un trabajo, una pareja o emprendía un negocio y el güey va y busca otro queso. ¿no? Entonces me recordaste esa parte y la verdad fue esa el despertarte un día y decir, pues creo que este queso ya se acabó, aunque no se ha acabado. Tengo queso, pero quiero buscar otros quesos, no quiero saber dónde hay otros yacimientos pero y diversificar hay otro güey.
1: mundo. Hay otro mundo y diversificar. Ahí. Hay, hay forma de que te nutras con gente con experiencia, ¿no? O sea, al final lo que te decía de la gente con la que normalmente me rodeo, muy de lejitos, pero me rodeo, ¿no? Que no me, puede, no me aporta. De hecho, algo muy personal, ¿no? Normalmente, normalmente mis parejas han sido más grandes que yo. Uh-huh. Tú lo sabes. ¿Por qué? Porque yo entré al mundo fitness... A una edad donde, donde las niñas solo querían estar en el antro, güey. Yo creo que hasta mi edad, hasta mis veintipico, muchas siguen en el mismo. Todavía. Momento. Por eso es que mis, mi, mi actual pareja me lleva cierta cantidad de años por lo mismo, ¿no? Porque sea que ya, ya quemó esa etapa, o sea que simplemente siempre ha pensado un poco distinto, por eso mismo. Por eso mismo es que, pues siempre he buscado como toro. por eso es que. Por, por, al final esas personas que son, una, que son diferentes es difícil de encontrar, ¿no? Uh-huh. No estoy diciendo que yo sea, pues, alguien, pues, eh, t- tan, tan distinto, ¿no? Pero definitivamente sí busco algo.
0: Pero como, has evolucionado y sigues más? evolucionando. Sí. Pues como decíamos, ¿no? Trascender, como decimos al principio de la historia, dejar un legado, güey. o lo que le dije a Antoine, la negación a la muerte, güey. Dejar algo, ¿no? Que las generaciones después se acuerden de tu trabajo, de lo que hiciste y sería padre.
1: O lo que dijiste del brother que quedó vegetal. Uh-huh. Ah, de la escafandra y la mariposa. Un pendejo cuando ves eso, wey.
0: Parpadeando, escribió un libro. Creo, que, creo es que... que. No recuerdo el nombre, Hay por ahí lo pueden buscar en, en Wikipedia, hoy, Pero creo que el vato dijo dos o tres palabras por minuto. O sea, con lo del párpado escribió dos o tres palabras por minuto. Imagínate cuánto se tardó, güey. Ya murió, ¿eh? Ya murió. Es una autobiografía, de hecho, el libro, güey. ¿Ah, sí? Sí, ya murió el vato.
1: Francés, sí, sí, eh, sí. francés. Bueno, sí, y sin... Eso es un extremo, ¿no? Es un fenómeno. Pero si nos vamos al deporte, pues cuántos deportistas paralímpicos. Eso es tener huevos, güey. Que, que, que quedes sin una extremidad y que digas, me paro y voy a entrenar al deporte que sea.
0: No, y por eso nos gusta yo creo que el cine, porque cuenta tantas historias basadas en, en la vida real. ¿Cuántas historias no hemos visto? Por ejemplo, esa de Huracan Rubble, el boxeador wey, que hace Denzel Washington, no si la viste. Que es víctima del racismo y en la cárcel ¿qué hace? Estudia derecho y se mete a filosofía. O, así, decides,
1: o te tiras a la mierda uh-huh. o realmente... Realmente tomas el camino de, 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 de hacerte, o sea, de, de realmente aprender algo, ¿no? De, la de frase ser. de
0: Rocky que le dice a su hijo, cabrón, ya Ayer grande. La vi. Cuando, Ayer le la dice, vi. cuando le dice, nadie golpea más duro que, que la vida, la vida golpea más duro que yo y te va a poner de rodillas y te vas a tirar y no puedes andar por el mundo echándole la culpa a tu papá, a tu mamá, a la vida. Ayer,
1: la vi. Cabrón, Ayer la vi, le dije, le dije a, a, a mi novia, le dije, este, pero al final ya sabes, el hombre, ¿no? Güey, a mí esas películas me hacen llorar siempre. Creed, Rocky, todas las de Rocky, güey. O sea, todo lo que sea. Por eso digo que yo soy una apasionada del deporte, porque. Muchos. Así como muchas mujeres o personas les entrará un sentimiento con otro tipo de fibra. A mí la fibra motivacional, la fibra del deporte, de, de de la garra, me. Me uh-huh. parte güey y yo puedo ver o la de Crítica Bueno, estoy, estoy diciendo películas muy nuevas, pero uh-huh. como para que la gente también agarre la onda, pero la mitad de Rocky Le dije no, no lo voy a ver porque porque voy a llorar. Voy a llorar. No quiero que me veas llorar <risas> y claramente se me salió dos que tres lágrimas, pero la, pero pocos tenemos esas fibras.
0: Wey. La gente no entiende por qué a veces ven a, a Silvestre Stallone como como alguien ya que quedó sus últimas películas de Rambo, pero Stallone es un ejemplo de éxito y de perseverancia, cabrón. Por eso vi un pedazo, un extracto de cuando gana el Oscar, que sube y, y recibe el Oscar y, y dice: Este Oscar es para todos los Rockies del mundo. Ah, sí. Y la gente no entiende quiénes son los Rockies de todos los Rockies del mundo, güey. Sí, los que realmente luchan, ¿no? Los que todos los días se levantan, cabrón. Apenas estaba leyendo un fragmento igual, y hablando de box, de Mike Tyson, güey, cuando le preguntaron: ¿Por qué te levantas a las 4 de la madrugada a correr, cabrón? en preparación y dijo, no sé, pero ese sentimiento de saber que mi oponente está durmiendo y yo estoy entrenando cabrón, me da una ventaja. O sea, es pinche mentalidad ah,
1: cabrón. Estás de acuerdo? Y el tema del dinero, uh-huh. todo es mental. Cabrón. Sí, sí, sí las estoy creencias, de acuerdo. lo que estoy leyendo ahorita habla de creencias y mentalidad, uh-huh. creencias y mentalidad. O A sea, todos nos el tema de, de, de de cómo te criaron, ¿no? Yo al fin, al, ahorita ya con mamá tengo una comunicación, fíjate que también la, la comunicación con mi mamá ha ¿no? Mi mamá, yo la amo y la adoro, pero somos el agua y el aceite y siempre nos agarramos, pero feo, güey, o sea, eran discusiones muy fuertes. Y ahorita es distinto. Y entre esas cosas, pues, peleamos mucho porque yo, yo igual que tú, güey, pues nunca he querido ser un empleado, güey. Uh-huh. Eh, eso, eso sí es muy millennial, muy, la verdad. Eso es muy del, de un pensamiento che. contemporáneo. Pero tienes que tener bases, ¿no? No puedes decir, ah, no quiero trabajar y quiero estar de pinche huevón, ¿no? Y tiene que haber ciertas
0: circunstancias también para que lo consigas. O sea, se tienen que presentar ciertas situaciones, ¿no? Porque luego hay quien ya quiere, sin experiencia laboral, sin haber hecho nada, ya quiere emprender y todo. Y se vale, ¿eh? Porque hay gente que lo ha hecho.
1: Y fíjate que yo pero no hay que irse al extremo lo que acabas de decir el libro que también estoy leyendo dice si parte del proceso es que seas empleado vívelo
0: así es y aprende
1: vívelo aprende rompete la madre y sin perder el objetivo uh-huh. de hacer lo que tu sueño o lo, lo que tengas en mente ¿no? pero pero antes además de que no tenía ese panorama eh, y era más inmaduro pues yo chocaba mucho con mi mamá por el tema de las creencias, porque al final yo le decía gritando muchas veces, mamá, es que tú quieres que si tú en un día no me ves con un portafolio saliendo con camisa, tú no vas a estar feliz. Uh-huh. Sí, es clásico. Y, sí. y pues obviamente ya intentaba adornarla, pero, pero con, sus, con su lenguaje no verbal o lo que me decía, me, me decía sí, sí, a huevo. Pero también yo seré ya... feliz hasta que tú casi casi te vea de traje y, 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 y yo soy feliz creyente cabrón que yo así como estoy y así voy a las, a las citas con, es, con este. Pero cabrera. ahí
0: hay un tema bien importante. Tocas la razón con tu madre. Es, es bilateral, no es nada más de un lado hacia el otro, porque ella también evolucionó al verte que, que sales, que trabajas, que, que tienes tus proyectos, que te que... otras Exactamente. Uh-huh. Y, y lo platicaba con Antonio. No recuerdo si quedó o no dentro del guión, lo del éxito y el fracaso. Creo que sí, pero pero es parte de no, o sea, Cuántos proyectos hemos tenido incluso juntos y han fracasado y ahí queda, pero aprendes y sigues para la siguiente, para el siguiente proyecto que vendrá y vendrán más fracasos, pero esperemos también que vengan muchos éxitos ¿no? en ese tema, al menos en los negocios.
1: Que si es, si no, no hay todo. Qué tal en la vida sentimental? Sí, claro. Si, si, si la sigues cagando con, con las mismo con la misma piedra. Dicen que no recuerdo muy bien, pero el, el, dicen que pues, puedes tropezar una vez con la piedra, hasta dos, pero ya la tercera es porque eres pendejo, no?
0: Porque, porque no se quisiste dice, aprender. Se dice que el ser humano es el único animal vivo que tropieza con la piedra varias veces con la misma. El animal no, el animal sufre del refuerzo y dice ah, por aquí no es. Y el humano no, el humano es necio <risa> a huevo quiere ir,
1: pero ahí está cuando uno se quiere evolucionar y, uh-huh. y en algún momento de la vida ya no tropiezas. Aprendes, con no con la aprendes
0: porque desde el hombre primitivo, si es que existió no, porque ahí va a haber debate de que, Si siempre fuimos inteligentes o venimos del mono, eso ya es otro tema. Pero desde el hombre primitivo que descubrió el fuego, güey... Esa madre quema, güey, ¿eh? Y y quemaba, güey. Ahí aprendiste a controlar el puto fuego. porque no faltó el que no? No quema. No, güey, sí quema, güey. No, hagas lo que hagas, esa madre quema. Es un tema de principios. Y se lo platicaba también Antoine, güey. Rigen todas las cosas. El tema del principio de la cosecha. Es decir... Siembras, cuidas lo que sembraste y cosechas todo ese proceso. No vas a llegar a cosechar algo que no sembraste, güey. Pero el problema hoy en día, y precisamente cae en ese tema que dices, quiero emprender. Bueno, ¿qué sembraste? ¿Qué has cuidado? ¿Por qué quieres cosechar la fama, emprender y ser el millonario? Si realmente no has, no has trabajado para conseguirlo.
1: Y eso, para resumirlo de manera más fácil de, de digerir, es simplemente... El cosechar es muchas veces, sea un empleado, ahorra. Exacto. Y luego emprendes.
0: Tan simple como esto. No necesitas quizás ahorrar, quizás no tienes el tiempo, vives corto. Y la gente que nos escucha dice: Sí, no mames, para ti es fácil, ok. Vives corto y vives al día. ¿Qué te apasiona? ¿Qué te gusta hacer? Bueno, pues de tu día chingate, levántate más temprano o duérmete más tarde y dale una hora al día o dos horas a eso que te gusta hacer, a eso que quieres emprender, güey. Y vas a dormir menos, porque de eso se trata, güey. Pero chigarle. fíjate, que
1: aún así yo creo que la gente seguiría siendo y diría que no tendría el tiempo. Yo me iría más... Güey, por, por el hay tiempo, güey. Sí, sí, pero hay prioridades, ¿no? Sí, y muchas claro. veces no simplemente no te quieres dar el tiempo. Pero hay una Tú fórmula más dijiste. fácil... Perdón, perdón. No, dale, dale. Hay una fórmula más fácil. Es triste, pero estas personas que tú dices que viven cortísimas de lana, ¿a poco no toman café en el oxo, ¿A poco no fuman? ¿A poco no no, 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 no toman todos los fines de semana? Uh-huh. Papi, simplemente deja de hacer eso que no te aporta nada y dime cuánto te estás ganando al mes.
0: Ajusta tus prioridades, nada ¿no? más.
1: Entonces, no, ya pero con eso también, es un ahorro.
0: eso es un bloque de gente, pero también hay otra gente que por circunstancias de la vida... O tuvo hijos muy chavito o están casados, o se endrogaron con algún cre- algo, lo que sea. Uh-huh. Y no pueden perder el trabajo. A mí me ha tocado que me escriben y me dicen, oye, no mames, ojalá está chingón lo que haces tus proyectos, ojalá yo pudiera, ojalá. Puedes, güey, date un tiempo. Es que trabajo de 9 de la mañana a 9 de la noche. Pues hay gimnasios de 24 horas, cabrón. O no vayas a gimnasio a correr, güey. Quieres emprender, empieza a trabajar en las noches, güey. Tienes que desvelar, tienes que chingarle. Eso es sembrar y sí. eso es cuidar lo que sembraste y en un futuro lo vas a cosechar wey. la gente hoy día viene a ti para que le asesores igual a mí de un día para otro es un trabajo de seis meses no güey sufriste procesos sufriste lesiones te metiste a un cursillo ahorita estás leyendo te estás actualizando en farmacología en nutrición o sea estás sembrando y estás cuidando lo que sembraste y entonces viene la gente y oye ¿cuántos asesorados tienes? pues gracias a Dios tengo bastantes ¿no? y no me quejo me va bastante bien Oye, pues yo quisiera. Sí, güey, pero espérate, no vas a cosechar algo de un día para otro, güey. Tienes que chingarle primero. Y la La gente quiere cosechar sin haber sembrado, güey.
1: No, pero y además sí, sí, eso está clarísimo. Pero además el tema de de las prioridades y el tiempo y esto. Hace poco uno de mis... Era era, un un cuate y era uno de mis patrocinadores. Juniorcillo, buenas ideas... Está emprendiendo, está emprendiendo. Y yo siempre les he dicho, ¿no? A los que se me acercan y les digo, en temas deportivos, y les veo la panza, uh-huh. les digo, brother, eres el dueño de la marca, ¿no?
0: Proyecta y ¿Por,
1: ¿Por qué no? Por lo menos te cuidas. No, es que no tengo tiempo y además tengo muchas responsabilidades. Tú, no sé si te acuerdes, yo preparé al esposo de mi mamá, uh-huh. 56 años.
0: ¿Y el puesto que director tiene? Director
1: de una planta. Claro. Se paraba en un principio, ya después no aguantó, se paraba a las 4 de la mañana a hacer su cardio y o a entrenar, trabajaba todo el día, se llevaba sus comidas con mil responsabilidades de un rango muy cabrón, okay. porque además él tiene que darle cuentas a Alemania y bueno, y en la noche terminamos su entrenamiento y llegaba a las 10 de la noche, entonces...
0: Se puede, por supuesto.
1: Yo y también te, lo hice. Y se cagó, ¿eh? Cuando, le, cuando le, le dije, porque además se lo dije serio, porque ese es, chamo que estábamos comiendo, ¿no? Aparte, cuando dándole, dándote a entender que a este tiempo lo podrías invertir en ti, ¿no? Uh-huh. Y le cuento la historia y, y, se, ¿no? y es de esos soberbios de, de que difícilmente se queda callado. Y, y después como que con su, con, su, con su actitud me dio a entender, si sí, tienes razón o si sea, soy un pendejo o sea, lo que me estás diciendo digo, hay que tener los huevos uh-huh. porque además también lo, 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 lo preparé natural y se veía claro, y se puede.
0: Digo, a mí me preguntan, ¿cómo hiciste? Pues igual fue una historia muy similar director de operaciones, cuatro mil empleados ¿qué tenía que hacer? entrenaba a alguna de la mañana Llegaba la noche de la oficina, 9, 10 de la noche, a cocinar todas las comidas. Me iba a entrenar una de la madrugada, Snap Fitness, ese que pasaba tu tarjetita. Sí. Entrenaba tranquilo, 3, 4 de la mañana, ya estaba en cama para irme a las 9 de la mañana a la oficina. Durante 7 años de competidor que estuve. Inten- ¿Pero por qué? ¿Por qué lo haces? Me decía el director. ¿Para qué vas si te rompes la madre? ¿Y si puedes comer, puedes tomar, puedes irte de vacaciones? ¿Por qué? ¿Por qué te rompes la madre? Porque me mama, güey, me apasiona, güey. Me gusta esa sensación de estar en el escenario, de sentirme así, que lo logré, güey. Cosas que yo cuando era niño lo veía como... ¡Wow! Jamás estaré así, güey. Y no nomás estuve así, lo dominé y, y entendí por qué y el proceso y todo. Y hace rato se me escapó decirte, pero mencionaste bien al tema de, de los niveles pro, ¿no? de cómo se ven, cómo están. Y, y cómo proyectan en redes una, una, una realidad que no es y te quieren engañar, ¿no? Y y siempre se lo dije a la gente de confianza. El secreto de los pro es negar rotundamente que hacen y que usan todo eso que todos usan y que todos hacen. Hablamos de fármaco, hablamos de diurético, hablamos de todo ese proceso de depletada. Muchas más cosas, (ríe) pero pero no, 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 no. dicen que no, que no lo ocupan, que no, que no lo hacen. no
1: sería por este medio también estaría chino que al final yo sé que muchos tío, tal vez no te la darán el like o el, el comentario pero como te decía, hay ¿no? muchos que sí les gusta nada más ver ¿no? y, y, y se los decimos con mucha humildad este, sean más sensatos con, con sus alumnos ¿no? Este, no se trata solo de copiar el, el ciclito ¿no? que te pasaron dando el screenshot al programa de, de cualquier persona, de cualquier entrenador Explícale que es un winstroll, explícale que es un, 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 un una boldenona, sus reales efectos secundarios, ¿no? O sea, y, y, mi, y mi conclusión, para que ustedes más o menos se den una idea, es, y eso ya yéndome muy, muy dócil, si no vas a competir, no vale la pena ciclarte. Exactamente y si no vas a competir mirando a que otra cosa, sé sé sensato contigo mismo, ¿no? si tienes cuerpo de perro, si realmente estás si sabes que no, más no carnal, te puede te puede te puede entrenar Phil Heath o el mismo Honey Rambo, pero no vas a dar porque no somos una raza tan pura como como muchos otros ¿no? eso hace poco lo decía un entrenador no sé si viste el video el tema de la genética, ¿no? entonces bueno para no desviarme mucho no se metan fármaco si por lo menos no saben todo lo que conlleva. El eje nunca va a ser el mismo en la primer piquete de testosterona que te metas. Entonces, si tú estás dispuesto a cumplir ese riesgo, hazlo. Pero además, investiga qué es eso. Investiga. Investiga lo que aparte te puede repercutir hasta con tu pareja. ¿no? Ya sé.
0: Pues este, un mensaje final de despedida. O hasta ahí
1: que no, mi hermano, pues muchas gracias, carnal, muchas gracias porque yo vengo con gusto y, y la gente no sabe que aquí ya llevamos hablando horas porque somos. Bueno, yo te considero uno de mis poquitos amigos, güey.
0: igualmente hermano,
1: de mis pocos brothers. Mmm, de hecho, te diste cuenta que digo algunos ya no están y me da un poco de tristeza, pero en mi cumpleaños, los que viste, pues son la gente que yo estimo. Tú fuiste uh-huh. ahí, ahí y te diste cuenta que fueron pocos. Entonces, gracias, hermano. Me alegra que estés a, a, ampliando tu panorama. Eh, muy rápidamente quiero que la gente sepa que este cabrón te puede hablar del tema que sea. Yo lo admiro. Admiro a Irra porque gracias. es un güey es un que te habla, te puede hablar del tema que quieras. De cine, del libro que quieras, de culturismo, de nutrición, de la vida, sus experiencias, hasta de droga. Bueno,
0: mi hermanito, pues te agradezco que te hayas dado el tiempo y el espacio. Queda abierta la invitación ahí para una segunda parte, hay mucho que platicar. Y para el proyecto que te dije de de fin de año, a ver si somos alguna mesita de debate o algo, ¿no? Pues ahí estamos en redes sociales, pueden escucharnos en Spotify o en YouTube. Y voy subiendo extractos en redes sociales agradecer a todos los que nos siguen, a los que nos dan like y a los que nos comparten gracias hermanito